Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Each of us were created by God. Cada uno de nosotros fue creado por Dios. No existen creaciones de segunda categoría. Dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere que recibamos su amor. Cuando miramos las Escrituras, nos encontramos con que Dios no nos evalúa según las cosas externas, es decir, según cómo nos vemos en el espejo o cómo nos ven los demás. La Biblia es muy clara. Dice que Dios mira el interior de las personas, mira el corazón. Porque el corazón es sinónimo de la esencia misma de la persona, de cómo pensamos, y sabemos que el modo de pensar dictará lo que cada quien cree. Debemos ser personas cuyas mentes sean cambiadas a través de la redención del Mesías, para que tengamos la mente del Mesías, y si la tenemos, y no nos revelamos, haremos las obras del Mesías. Y esas cosas externas son ciertamente importantes, pero es la condición interna la que dictamina eso. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos capítulo 2. Libro de Romanos capítulo 2. Pablo estaba hablando y él está por hacer una dicotomía, una distinción, entre el judío y el gentil. Y lo que estaba diciendo es que realmente se trata de una condición del corazón. Si alguien tiene un corazón circuncidado que llega a la fe, esa persona caminará en obediencia. Si esa persona, sea judía o gentil, no ha experimentado la redención, si no ha habido un cambio en su corazón, entonces su comportamiento no reflejará la voluntad de Dios no será cambiada por el amor de Dios ni manifestará esas cosas que le agradan a Dios. Realmente todo se resume en esto. ¿Quieres ser una persona que le agrada a Dios? Si has experimentado el amor de Dios, si has entendido la gracia que te fue dada por el Mesías y cómo esa gracia fue ofrecida, lo que Él tuvo que hacer para que la gracia fuese extendida cuando entregó su vida, cuando fue objeto de burla. Le escupieron encima, lo azotaron, lo golpearon y finalmente fue crucificado, muerto y sepultado. Pero debido a la justicia del Hijo y la perfección de su sacrificio, leemos en las Escrituras que Dios lo resucitó al tercer día, en el primer día de la semana. Y vemos que gracias a eso hubo victoria. Y el tema que realmente trataremos en el mensaje de hoy es este. Dios quiere que tengamos una vida victoriosa. Bien, como dije, busca conmigo en el libro de Romanos capítulo 2. Empezaremos por el verso 17. Inicia diciendo, 
si tú eres llamado judío aquí vemos algo que seguirá siendo así en lo sucesivo se asume que alguien que es judío entenderá y tendrá afinidad con la torá hablamos bastante sobre la torá la semana pasada y vemos que pablo continúa haciéndolo dice aquí si tú eres llamado judío y confías reposas o dependes de la ley y te glorías en dios es decir que lo alabas reconoces que dios es grande y digno de alabanza luego dice en el verso 18 y conoces la voluntad lo que dice aquí la escritura y muchos comentaristas ignoran esto es algo muy significativo vemos dos cosas juntas cuáles son bien como él mencionó en el primer verso de hoy el verso 17 hay un énfasis en la ley y luego en el verso 18 vemos que se menciona la voluntad de dios y encontramos que es a través de la ley es decir de la escritura de la palabra de dios que podemos entender la voluntad de dios solo cuando me someto a la palabra de dios podré encontrar la voluntad de dios esta es una verdad muy simple pero muy profunda que aprenderemos en este verso dice aquí y conoces la voluntad y documentas eso es lo que significa literalmente esta palabra en griego tú pruebas pruebas que cosas excelentes esto nos dice que dios a través de su voluntad quiere que vivamos de una manera excelente de una manera que manifieste el reino te contaré algo que mucha gente no sabe hay una palabra muy conocida en inglés decimos zion en hebreo y otros idiomas se dice sion esa palabra sion si tomamos esa misma raíz y le alteramos algunas características gramaticales del hebreo aprenderemos algo interesante esa misma palabra se convierte en la palabra metsuyan que significa excelencia eso que es excelente para dios y eso es lo que dios quiere que hagamos además oigan esto con atención hay una estrecha relación entre sion y el reino así que cuando vivo de una manera excelente y de esto habla él aquí estaré expresando las cosas pertenecientes al reino de dios y vemos que la torá nos dice nos instruye acerca de cómo vivir para que documentemos estas cosas excelentes y alguien sigue hablando del mismo individuo alguien que ha sido educado instruido por la ley verso 19 en este contexto él estaba describiendo a un judío dice si esta persona si has sido persuadido por ti mismo de que eres una guía para los ciegos una luz para los que están en tinieblas así que estaba hablando de personas que han conocido la verdad que caminan conforme a la verdad y están ayudando están impactando influyendo en otros para que puedan tener ese mismo testimonio 
ese mismo comportamiento. Ahora pasemos al verso 20. Dice que también eres, podría decirse, un instructor de los ignorantes y un maestro de infantes, es decir, de gente joven o con poco tiempo en la fe, o quizás alguien que es inmaduro en el conocimiento de la palabra de Dios y las expectativas. Esto nos habla de alguien que sabe estas cosas y está dispuesto a guiar a los otros que quizá no tengan ningún conocimiento básico de la ley, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Alguien que es un guía para los ignorantes y los infantes. Vean lo que dice luego, teniendo la apariencia y el conocimiento de qué? De la verdad que está en la ley. Otra cosa importante que hace Pablo, y recuerden que aquí no estaba hablando Moisés, sino el apóstol Pablo, después de esa experiencia camino a Damasco. ¿Y qué ha hecho él? Él ha vinculado, y no pasen esto por alto, es vital para que tengamos una perspectiva correcta de este libro, del Nuevo Pacto, y también del libro que estamos estudiando individualmente, el libro de Romanos. Lo que vemos es que Pablo ha establecido un vínculo, y esto no es un tema de debate, no es una opinión, sino que lo vemos en las Escrituras. Hay un vínculo entre conocer la verdad, la cual está en dónde? En la ley. La ley es la verdad. Y como lo dijimos la semana pasada, es únicamente cuando yo me someto a la dirección del Espíritu Santo, bajo su unción, solo así puedo comprometerme de una manera que manifieste la justicia, es decir, los estándares justos de la ley. Así que Pablo estaba hablando aquí de todo esto. Ahora pasemos al verso 21. Por tanto, dice aquí, los que enseñan, ese que enseña a otro, lo cual es una buena obra, pero si estás enseñando a otro, dice aquí, ¿a ti mismo no te enseñas? Así que no solo es algo que es bueno para otro, que le digas a otros qué hacer, que les digas a otros qué significa este libro, que lo apliquen a sus vidas, sino que también se supone que te enseñes a ti mismo, es decir, que lo que has aprendido lo apliques en tu vida. No es simplemente ponerse en una posición por encima de los demás, queriendo influenciar a otros y decirles qué deben hacer, sino que tú mismo reconozcas la verdad de Dios y quieras implementarla en tu propia vida. Dice eh, a la mitad del verso 21, el que proclama, no robarás, roba, Las mismas cosas que enseñas, debes hacerlas tú también. De otro modo, como dijimos la semana pasada, te conviertes en un juez y en un hipócrita. Y cuando haces ese juicio de los demás, eso se devolverá sobre ti. Estas cosas que les dices a otros a manera de juicio, van a conducir, como lo dijo Pablo la semana pasada, a tu propia condenación. Y no queremos condenación. No queremos juzgar a otros. Queremos ver que la gente se eleve en la verdad de Dios, en los caminos de Dios, que anden bajo la autoridad de las Escrituras, demostrando que la unción del Espíritu Santo está guiándolos, empoderándolos e instruyéndolos 
para que tengan esas cosas excelentes y recuerden que esas cosas excelentes se relacionan con el reino de dios el reino es un lugar de excelencia y nosotros queremos demostrar la excelencia del reino ahora en este tiempo pasemos ahora al verso 22 dice también aquí el que dice no cometerás adulterio él hace la pregunta está cometiendo adulterio y el que detesta o aborrece los ídolos y eso es algo bueno pero después dice tú que detestas o aborreces a los ídolos dice él estás robando esos templos ahora bien ¿Por qué alguien se involucra en la idolatría? Estas personas son egoístas y normalmente lo hacen porque creen que esas prácticas idólatras los van a beneficiar de alguna manera. Están dispuestos a pagar dinero a personas, a comprar estatuas y cosas por el estilo, que no pueden hablar, que no pueden ver, que no pueden oír, que no tienen poder alguno. Pero ellos creen que si les rinden culto, si hacen actos religiosos para estas estatuas, ¿qué hará eso? Los beneficiará. Así que si alguien dice, yo aborrezco esta idolatría, me resulta detestable, no me gusta para nada. Pero luego, ¿qué hace esa persona? Va y roba de estos templos con el fin de vender los ídolos para beneficiarse y pablo estaba diciendo que eso es como practicar la idolatría si vas a valerte de la idolatría para cualquier propósito para tener riquezas o algún tipo de bendición financiera eres igual que las personas que practican la idolatría así que no robes los ídolos verso 23 quien se jacta de la ley por la transgresión es decir alguien que se jacta de la ley pero por la transgresión de la ley ellos se jactan de ella dicen cuán buena es y lo es cuán maravilloso y necesario es obedecer a dios hacer su voluntad hacer muchas buenas obras Y sí, deberíamos tener una vida llena del fruto de Dios, del fruto del Espíritu, haciendo buenas obras. Pero dice, quien de la ley se jacta y por la transgresión de la ley, ¿qué hace? Deshonra a Dios. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Estoy hablando de forma muy religiosa? Estoy usando toda esta jerga religiosa, pero cuando se trata de mi comportamiento, transgredo la palabra de Dios y no camino en obediencia, o no pongo en práctica lo que dicen las Escrituras, sino que estoy simplemente transgrediendo la ley, y como dijo él aquí, el que hace esto, deshonra a Dios. Verso 24 porque el nombre de dios alguien que se comporta así el resultado es que el nombre de dios por ti es blasfemado donde entre las naciones quiero resaltar esto porque hay algo importante allí recuerden cómo comenzó tú que eres judío debemos recordar que dios apartó a la comunidad judía con un propósito 
¿Y cuál es ese propósito? Todos lo saben, ser luz para las naciones. Es decir, ser una influencia, sabiendo que quien recibe la verdad de Dios debe tomar esa verdad y compartirla con otros. De eso se trata ser una luz para las naciones. Y cuando nos remontamos al pacto abrahámico, vemos que Abraham fue el primer judío, y la nación que de él salió, el pueblo judío, se suponía que fueran las personas que bendijeran a las naciones. Las bendijeran con la verdad para que pudieran vivir y comportarse de una manera que manifestara las promesas de Dios, para que recibieran esas cosas excelentes, cosas relacionadas con las bendiciones del reino, aún aquí en este mundo. Ese era el testimonio que Dios tenía para Israel. Así que dice, cuando transgredes la ley, no solo deshonras a Dios, sino que lo blasfemas entre las naciones, tal como está escrito. Ahora pasemos al verso 25. Es aquí, en la última parte del capítulo 2, donde se introduce la dicotomía y la distinción. Y él nos va a revelar que no se trata de cómo hayas sido creado, si has sido llamado y creado como judío, o si has sido llamado y creado como gentil. Eso no es lo que emociona a Dios. Eso no es lo que a Él le interesa. Noten lo que dice. Leamos atentamente el verso 25. Dice aquí, porque, y la implicación es, por un lado, la circuncisión beneficia. ¿Por qué? Porque la circuncisión tiene un mensaje. Él no está hablando de que el acto en sí, el acto físico de cortar y retirar piel, tenga un beneficio. Eso no es lo que dice. Él dice que la circuncisión tiene un beneficio. ¿Por qué? Porque proclama un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Cuando retiras el orla, es decir, el prepucio, Ese pedazo de piel muere, y la enseñanza es esta. Según la ley judía, ese trozo de piel debe ser enterrado. No solo debe tirarse y ya, sino que la ley judía exige que sea enterrado. ¿Por qué? Porque esto nos enseña el mensaje de la circuncisión. La circuncisión es la muerte de la carne. Cuando te circuncidas, esa carne muere. Por tanto, debe ser enterrada. Ahora bien, ¿quién fue el primero que se circuncidó? Obviamente fue Abraham. ¿Y qué relata aquí? Esto lo veremos en las semanas siguientes. Abraham fue un hombre de fe. Y este es el mensaje. No es por obra de la ley que se produce la muerte de la carne. No es la obediencia a la Torá la que da muerte a esa naturaleza carnal. ¿Qué es lo que la introduce? Vemos que eso fue demostrado por Abraham, en lo que se nos enseña sobre él. Abraham no se circuncidó por la ley. La ley aún no existía. Existió 400 años después. Abraham se circuncidó porque él tenía fe. Y este es el mensaje. Cuando caminamos en la fe, le damos muerte a la carne. Y por eso es que leemos aquí, sigamos en el texto y en el verso 25. 
porque la circuncisión beneficia si la ley uno practica pero si ahora por el otro lado si no obedeces la ley ni caminas en la voluntad de dios dice aquí si eres un transgresor de la ley si este es el caso de qué sirve esa circuncisión no estás transmitiendo el mensaje de la circuncisión que la carne muere por la fe porque no estás caminando en la fe luego dice a la mitad del verso 25 tu circuncisión se convierte en incircuncisión esta es la parte importante la palabra para convertirse o volverse es la palabra griega gegonen esta palabra está en tiempo perfecto y esto es lo que significa si tú en el pasado no caminaste en obediencia puede que externamente esté circuncidado pero esa circuncisión externa no tendrá ningún beneficio no transmitirá la verdad que hará dice aquí que será considerada como una incircuncisión y eso es cierto en el pasado aunque te la hubieras hecho si no has demostrado que haces la voluntad de dios te conviertes en un obstáculo te conviertes en una ofensa te conviertes en una persona que le trae deshonra a dios eso es lo que quiere decir aquí cuando habla de que tu circuncisión será considerada o se volverá y esto se aplica al pasado al presente y seguirá siendo así si no hay arrepentimiento ni cambio será considerada como una incircuncisión veamos ahora el verso 26 de manera que y ahora no está refiriéndose al judío que fue circuncidado sino al gentil dice aquí de manera que si el incircunciso las cosas justas esta persona puede ser incircuncisa pero que hace las cosas justas de la ley él guarda así que aunque él sea incircunciso aunque sea un gentil él está haciendo algo está andando en los caminos justos de la ley veremos que pablo habló de esto en unos pocos meses cuando lleguemos al capítulo 8 la semana pasada les mencioné que él hablaba de los que no caminan conforme a la carne sino conforme al espíritu ellos están demostrando están cumpliendo con los requisitos justos de la ley a través de quién del espíritu de dios bien de nuevo él dijo aquí este que es incircunciso pero las cosas justas de la ley guarda dice su incircuncisión no será considerada como una circuncisión así que aunque él sea incircunciso su comportamiento justo sus acciones que están alineadas con la verdad de dios aunque externamente este incircunciso dios lo ve como si estuviera circuncidado y es más que eso pasemos ahora al verso 27 el que está y aquí usa la misma palabra para ser naturalmente incircunciso en la carne en lo natural el que es incircunciso pero 
Y aquí habla de que esta persona um, es uh, obediente de manera completa. Está cumpliendo la ley en un sentido general. Por lo tanto, este que es incircunciso, pero está caminando conforme a la ley, te juzgará, dice aquí, te juzgará a ti, aquel que a través de las letras, es decir, tú que has tenido documentación de que eres un hijo de Dios porque eres judío, y has sido circuncidado, es decir, tuviste las letras y la circuncisión para dar fe de que eres judío, pero, ¿qué pasa contigo? Tú serás juzgado por él porque tú eres un transgresor de la ley. En un momento él va a mencionar algo muy importante, y es que nosotros debemos entender, finalmente, la razón por la que el pueblo que desciende de Abraham es llamado el pueblo judío. Porque este término, Judá, y lo mencioné antes, es una palabra que habla de dar gracias específicamente a Dios, alguien que le da alabanzas, adoración, el que quiere elevar el nombre de Dios. Y el problema es el siguiente, solo porque alguien sea biológicamente judío, si no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer a su pueblo, no forma parte realmente de la familia de Dios. Porque Dios no mira lo externo. No busca si hay una prueba física de la circuncisión o alguna documentación, algún linaje que indique que es judío. Eso no impresiona a Dios. No hay nada de malo en eso, pero eso no impresiona a Dios. Porque Dios no se enfoca en lo externo. Bien, leamos ahora el verso 28. Dice aquí, Porque no es aquello que es manifiesto. Y aquí, manifiesto significa literalmente en este contexto algo externo. Así que no es aquello que es manifiesto en lo externo, en el exterior, lo que hace que alguien sea judío, ni en lo externo, esa misma palabra para lo que es manifiesto, lo que es externo, en la carne. Y luego dice circuncisión. Así que no basta con que alguien esté externamente circuncidado. Debemos recordar algo. ¿Qué es lo que se supone que esa circuncisión debe transmitir? Recuerden a Abraham. Dice en Génesis 15, verso 6, un pasaje clave en el cual Pablo se enfocará ampliamente más adelante en esta misma epístola a los romanos. Dice allí que Abraham le creyó a Dios y que esa fe que él tenía le fue contada como justicia. Así que no basta simplemente con que alguien se haya circuncidado. Dice aquí, no es lo externo, la circuncisión. Ahora veamos el último verso. Pero es lo oculto, es decir, lo que no puedes ver con los ojos, lo interno, lo que te hace judío. La circuncisión, noten esto, la circuncisión del corazón en el espíritu, no en la letra, cuya alabanza, alguien que hace eso, no intenta impresionar al hombre, sino que alguien que tiene un corazón circunciso, no en lo externo, sino en lo interno, dice aquí, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Y la pregunta final que quiero hacerte es, ¿es eso lo que quieres? ¿Estás buscando la alabanza de Dios o estás intentando impresionar a los hombres? 
La respuesta a esta pregunta dirá mucho sobre tu condición espiritual. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.